0: Имена, которые мы помним. Валерий Халилов. Талант и воля. У микрофона Юрий Лунин.
1: Эпиграф. О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Андреевич Жуковский 18 сентября 2017 года исполнилось 10 лет со дня создания гимна Всероссийского общества слепых А 25 декабря 2016 года в катастрофе Ту-154 под Сочи В числе 92 наших соотечественников погиб человек, сочинивший для этого гимна музыку Генерал-лейтенант Валерий Халилов художественный руководитель академического ансамбля «Песни и пляски» российской армии имени Александрова, композитор, народный артист Российской Федерации. На протяжении многих лет Валерий Михайлович был начальником военно-оркестровой службы Вооруженных сил России, главным военным дирижером страны. Мы, россияне, знаем, помним, что гимн бывает и без слов. К счастью, у гимна Всероссийского общества слепых слова есть, и автор этих слов жив и здравствует». Итак, слово Сергею Егоровичу Ковалеву, начальнику управления социального развития аппарата управления ВОЗ, кандидату философских наук, члену Союза писателей России, поэту, автору текста гимна Всероссийского общества слепых. Поскольку гимн – это плод совместного творчества поэта и композитора, рассказ о нем неизбежно начинается со знакомства будущих соавторов.
0: Мы познакомились в 2006 году. В то время в КСРК ВОЗ проходил один из концертов, который подготовили курсанты Московского военного музыкального училища, выпускной курс. И они как бы сдавали свою работу перед высшестоящим музыкально-военным руководством, в числе которого был и Халилов. Я присутствовал на этом мероприятии. Это было в большом зале КСРК ВОЗ. Я подошел к нему, поблагодарил его за то, что он предоставил такое огромное удовольствие зрителям, и в том числе и мне, за таких прекрасно прекрасных воспитанников, и этот прекрасный концерт. Мы как-то заинтересовались друг другом. Он мне подарил свою визитку, я ему свою визитку. И после этого у нас пошла такая творческая дружба. Я ему дарил свои музыкальные альбомы. Он, значит, приглашал меня на концерты, которая плавно переросла уже в творческий процесс непосредственно по созданию гимна, когда был объявлен конкурс по разработке гимна УВОЗ. Это постановление было принято 20 февраля 2007 года. Меня конкурс заинтересовал как человека творческого. Я Нашел четверых композиторов с каждым из которых я написал Вариант гимна, в том числе и Пригласил Халилова, причем как-то без особой Может быть и надежды, потому что знал, что он очень занятой человек Но тем не менее, я думаю, дай-ка я рискну И предложил ему текст, пришел к нему в кабинет Мы с ним любезно разговорились Я говорю, вот, может быть вас заинтересует Вот такой-такой-то конкурс говорит, Хорошо, я не обещаю, но попробую И написал этот музыкальный вариант своего гимна Мы там еще работали с ним над текстом Я хотел, чтобы у нас два припева были одинаковы. Нет, последний припев, надо две строчки немножко изменить, с тем, чтобы хор более четко закончил свое выступление на гласной букве. Поэтому у нас и получилось, чтобы светлая мечта за собой у нас вела А, гласная. И тогда получилось очень красивое такое звучание, я с ним согласился.
1: Итак, 18 сентября 2007 года поэт и композитор пришли к окончательному согласию относительно того, как должен звучать их вариант гимна. Именно этот день принято считать днем рождения гимна ВОЗ. Однако тогда никто еще не мог гарантировать, что это произведение победит в конкурсе.
0: Конкурс был всероссийским. Было всего направлено 28 вариантов гимна. Но ну, из них к рассмотрению было принято только 13 произведений, которые соответствовали требованиям конкурса. И при подведении итогов конкурса провели оценку по педибальной системе каждого варианта гимна всероссийского общего слепых. Ну и по итогам лучшим гимном ВОЗ признан вариант, авторами которого являлись композитор
1: Халилов и ваш покорный слуга, поэт Сергей Ковалев. Получить одобрение жюри и победить в конкурсе – большой успех – Однако гимн создается не для жюри, а для тысяч людей, которые будут его петь. А сколько людей, столько и мнений.
0: Вот мне тут некоторые не буду называть, Сергей Горыч. А почему вот гимн именно вот такой? Давайте сделаем какой-то более молодежный что ли вариант музыки, более понятный для нашей молодежи, более в роковом таком стиле с использованием музыкальных инструментов чуть больше не современных. Я переговорил с Халиловым, говорю, ты знаешь вот, гимн это определенный жанр который нельзя заменить на польку бабочку, иначе это будет не гимн, это будет песня. Я открыл словарь Даля, читаю гимн, это хвалебная песня, хвала и прославление Гимн – это торжественная песня Принятая как символ государственного или социального единства И поэтому это очень высокая ответственность Написать гимн Это не просто какая-то рядовая песня Которая нравится, не нравится Сейчас вам скажу критерии оценки По которым оценивала комиссия Просто ради интересов ну, Достал документы исторические Соответствие текста жанру гимна Отражение всесторонней деятельности ВОЗ Соблюдение стихотворного размера соблюдение чистоты рифма, соблюдение правил грамматики русского языка, отсутствие явно заимственных фраз и оборотов, степень эмоционально художественного воздействия в целом и другие. Это только по тексту, а по музыке соответствие музыки жанру, степень новизны мелодии, качественный уровень аранжировки, соответствие стихотворному размеру текста, степень легкости вокального исполнения, отсутствие явно заимственных музыкальных фрагментов и мелодий. И еще один такой момент я хотел бы привести. Говорит, а мне вот гимн не очень нравится. Вот надо было там что-то добавить и так далее. Я спокойно к этому отношусь, потому что Гин он уже живет своей самостоятельной судьбой. Авторы, они как бы в стороне стоят, он сам по себе уже звучит. И к этому надо относиться очень спокойно. Как там были в КСРК, праздновали ветеранов Великой Отечественной войны. И к Александру Яковлевичу подошел один не зря, уже не помню, к сожалению, его фамилию. И говорит: Александр Ильич, вы знаете, вот я прослушал Гинз Российской общества слепых. Давайте я его спою. И он от начала до конца Исполнил своим голосом Ну скажем так, как гимн С такой любовью, я ничего не сказал, что я там автор Не подходил к нему, но я слушал, как он это Исполнял один, вживую Меня это тронуло Одно дело, когда исполняет хор профессионалов, а другое дело, когда исполняет незрячие, исполняет с такой душой, с такой самоотдачей, без аккомпанемента. Вот для меня это дороже всякого признания, всяких, так сказать, наград, вознаграждений, когда твое произведение, оно живет и когда оно помогает людям, радует людей, настраивает их на правильный путь. Вот это для меня самое главное.
1: У каждого гимна должно быть образцовое эталонное исполнение – а это значит, что произведение должно быть качественно и профессионально записано в студии. И здесь в рассказе о гимне снова появляется имя Валерия Халилова.
0: Он включил свой административный, как говорят таких случаях, ресурс и помог осуществить запись на пятой студии телеканала «Культура». Это самая лучшая студия, на которой записывался гимн Советского Союза и гимн России. Более того, запись осуществлял Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации и известный хор Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского.
1: Композитор пишет так называемый клавир, фортепианную версию, но гимн, как известно, исполняется не под фортепиано. Нужна аранжировка для духового оркестра. Аранжировка гимна Всероссийского общества слепых также принадлежит Халилову, правда, уже не Валерию.
0: Его брат Александр Михайлович Халилов является аранжировщиком гимна, но аранжировку он сделал блестяще прекраснейший аранжировщик. Так что получается, что в нашем гимне Всероссийского общества слепых принимали участие два брата, каждый в своей эпостасе.
1: Запись гимна – историческое событие, и тот, кому посчастливилось при этом событии присутствовать, никогда его не забудет.
0: Я присутствовал на записи, потрясающая обстановка, потрясающий зал, записали гимн с духовым оркестром и хором записали гимн просто с Духовым оркестром, без хорового сопровождения, с тем, чтобы можно было поставить эту фонограмму, и также торжественную фамфару они записали. Мы даже об этом и не просили Халилова, даже не было условиях договора, он сам пошел навстречу и подсказал, давайте это сделаем. То есть человек душевный, человек любящий свое дело, понимающий, он проявил чуткость к нашей организации, к инвалидам по сделал максимально все, что можно было сделать в тех условиях.
1: Вся страна помнит Халилова музыканта, Халилова руководителя, Халилова генерала. Но о том, какой это был человек, могут рассказать только те, кто общался с ним лично и был с ним дружен. Сергей Егорович является одним из таких людей».
0: Я хочу сказать еще такой очень важный момент, который меня тронул. Я приезжал к Валерию Михайловичу, ну, по звонку, конечно, потому что он очень занят, я к нему в кабинет. И что меня удивляло? Очень скромный такой бытовой кабинет, каких-то особых изысков нету. Но на стене у него были в рамочках фотографии видных людей из числа музыкантов, композиторов, вот с которыми он общался. Я посмотрел, это огромная галерея тех людей, которые его знают, которые почитают, которые его любят. Это народный артист, заслуженный артист, это видные политические деятели, в том числе и за рубежом и я просто ахнул, насколько этого человека знает вся страна, знает весь мир, и насколько он предельно скромен и обаятелен. У мне говорит, чай будешь, и вот он не принято, чтобы генерал, давай да, чайку попьем. Он следил за своей формой спортивной. Ты говорит, подтягиваешься и говорю, ну не всегда, а вот бегаешь там, говорю, ну не всегда. Я вот, бегаю каждое утро, гири таскаю, вот, слежу за своей формой. А, а как же иначе? Он был такой поджаристый, такой сухопарой, красивый, статный, элегантный. Вот что просто, так сказать, было приятно на него посмотреть. Настоящий генерал, в настоящей форме. И вы знаете, что меня еще поразило в нем? Он очень чутко поддерживал талантливых людей и талантливую молодежь. Как-то подарил я ему музыкальный свой альбом. Он его взял, говорит, хорошо будет возможность, послушаю в машине, потому что другого времени нет. И вдруг через дня три, вот, звонит его пресс-секретарь, слушай, говорит, А один романс ему просто, говорит, понравился. Он хочет с тобой на эту тему переговорить. Я ему позвонил, он слушает. А кто исполнитель вот этого романса? Зачем принес мне эти розы? Я говорю, исполнитель Диана Савельев, Поет в музыкалах Нот-Дам де Пари, Иисусские ведьмы и, там, и прочее, прочее. Он говорит, а можно с ней познакомиться? Я говорю, можно. Да я ей звоню, сам Халилов хочет меня видеть. Да, он тебя приглашает. И мы с ней приезжаем к Халилову. Я, говорит, тебя сразу же включаю в свой концерт, который состоится там-то, там-то. Ты у меня будешь во всех гастролях, поскольку я оценил твой талант. То есть девушка без протеже своим талантом проложила дорогу к творчеству, но самое главное, что Халилов это увидел. И это не единичный случай, когда он умел ценить юные дарования, и он их поддерживал. В этом замечательном человеке соединилось очень много качеств. Это и доброта, и душевность, и талант. И если хотите Умение позорливой далеко видеть Его ценили и простые люди, и самые высокопоставленные То есть он никогда не кичился никими то своими заслугами, не своими званиями
1: Страна у нас большая, талантливых и душевных людей в ней предостаточно Однако таких высот, каких достиг Валерий Халилов, достигают единицы В чем секрет? Может тут не только талант и трудоспособность, но и везение?
0: Все, что он добился, он добился своим исключительно трудом, своим талантом. Отец у него окончил военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории, поэтому была такая вот династия. А мать была простой домохозяйкой. В 1961 году они переехали в Москву, и потом он стал воспитанником Московской военно-музыкальной школы по классу кларнета с 1963 года. И в 1975 пятом году закончил факультет военно-дирижерский при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И потом... Потом пошел служить. Его первое место службы он стал дирижером оркестра Пушкинского высшего военно-командного училища радиоэлектроники ПВО. И вот он организовал так работу оркестра своего, что этот оркестр занял первое место в конкурсе военных оркестров Ленинградского военного округа. Его сразу же заметили, сразу же дали ему высокую оценку как организатору, как талантливый человек. И он был назначен преподавателем кафедры дирижирования на военно-дирижерском факультете Московской государственной консерватории. А в 1984 году переведен в управление военно-оркестровой службы. Вооруженных сил ССР. Но ну, он тогда был простым офицером, дослужился до старшего офицера, потом стал заместителем начальника военно-оркестровой службы. То есть, он все эти этапы проходил сам путем своего упорства, талантливости, ну и тем, что делал зарядку, занимался спортом, всегда был в форме и был всегда волевым. Не было такого, что я не хочу, я не могу, тут я приболел, тут я не умею. Никогда не перекладывал часть своей работы ответственности на то плечи. Ну и в 2002 году стал начальником военно-оркестровой службы Российской Федерации главным военным дирижером. Все оркестры Министерства обороны в его подчинении, все парады на Красной площади его. Ну и в 2016 году, насколько я понимаю, из-за возраста, уже возраст как бы, поджимал у военных с этим делом строго, он стал руководителем академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Были у него большие творческие планы, но, к сожалению, 25 декабря 2016 года, вы знаете, в авиационной катастрофе в Сочи, самолетом Минобороны, который направлялся химическим, в Сирию. Вместе с ним погибли 91 человек, в том числе 64 артиста из ансамбля имени Александра, многих из которых я знал, многие которые исполняли и мои песни и романсы, с многими из которыми я был дружен.
1: Именно таких людей, как Валерий Халилов, следует увековечивать, и это было сделано.
0: Правильно, было принято распоряжение 30 декабря 2016 года с тем, чтобы имя Валерия Халилова увековечить. И оно было присвоено Московскому военно-музыкальному училищу. Это вот те ребята, которые на Красной площади открывают парад. Ну и также имя Валерия Калилова было присвоено одной из улиц города Киржач в Владимирской области. Ну и указом главы республики Тыва от 7 января семнадцатого года Тувинской государственной филармонии присвоено имя Валерия Михайловича.
1: Когда человек уходит, и в особенности, когда уходит внезапно, очень важным становится воспоминание о последней встрече с ним.
0: У нас встреча была в 2016 году Мы повстречались с ним в кабинете Был творческий разговор Буквально краткий такой я даже не подозревал, что это будет последняя встреча Я ему передал очередной текст Двух своих музыкально-поэтических произведений Он сказал, что постарается Обратить на них внимание Но это была рабочая, техническая такая встреча Единственное, что я запомнил Что он так похлопал меня по плечу Дерзай, создавай, говорит Недленное произведение Ну и так засмеялся мне и, в общем, пожал мне руку. И в глазах у него какая-то была такая веселая, если хотите, тоска и грусть. Мы с ним попрощались. Было еще пару звонков по телефону. Когда по телевизору я смотрел эту трагедию, я не сразу поверил о том, что Халилова не стало. Когда я понял, что его больше нет, поверьте мне, на моих щеках я почувствовал скупые слезы, к сожалению, скорби и печали. И как-то на одном дыхании я написал буквально небольшое стихотворение – Погиб великий музыкант, Достойный сын страны от Бога. Он настоящий был талант И сделать мог еще так много. Всю жизнь свою он был в строю И слыл бесстрашным генералом. Он пал за родину свою С открытым сердцем и забралом. Как нелегко в душе сдержать И боль, и скорбь, и сострадание, Пусть будет гимн его звучать Всем нам во имя Созидания. Вечная ему память. Дай Бог, что все у него было в том мире так, как он хочет. Ну, а нам он оставил на Зидание, в Созидание, прекрасный гимн и добрую память о себе. Спасибо этому замечательному, светлому человеку.
1: Вечная память Валерию Халилову. Спасибо поэту Сергею Ковалеву. И пусть звучит гимн.